0: Hi, gleich bei CT Uplink reden wir über Android-Sicherheit. Wir reden über Linux-Packaging, äh, cooles Linux-Packaging. Und Martin hat irgendeinen Planeten mit Aliens entdeckt. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Moin Moin, willkommen bei Ablink. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei. Stefan Portek, Thorsten lebens und Martin Holland. Und wir reden heute zuerst mal über Android-Sicherheit. Ne? Wir sind immer noch bei der roten CT mhm. mit dem Titelbild, mit dem ich ein Problem habe. Ach. Aber ja, also wenn ihr das seht, wenn ihr das, ähm, äh, das Schwert ist an der falschen Seite. Wenn wenn man so? ein Schild Ach. hält und so. Als alter Rollenspieler, aber oh. naja. <lacht> ähm, dann nachher nörden wir mit... Äh, Thorsten über, über Flatpak und Snap. und Snap. Da musst du mir noch so zwei, drei Dinge erzählen. Auch das die ich schon. Ich nicht ganz verstanden habe. Und äh, Martin, äh, wir reden über irgendeinen so Planeten. Einen planeten Planetenstern. So, wahrscheinlich ja, ja. Aliens, Sterne. Ja, ja. ich habe Ja, das am Ende. Und du hast äh, No Man's Sky gespielt. Genau. Da wollten wir Als ihn auch noch kurz Einziger am Tisch. Drüber. <lacht> Dreckiger Konsolenspieler, <lacht> <lacht> Aber lass erstmal über Android-Sicherheit reden. Ist ja auch ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ja, reden wir über Sicherheit. Ja, ähm, das ist ja immer so eine Sache, da fragen uns sehr viele Leute nach mhm. ähm, und ihr habt euch das jetzt endlich mal angeguckt. Ähm,
2: ja. Und ja gut, ich meine, ne, Android hat mittlerweile den Ruf, ähm, das kennst, kennst du ja auch als Security-Mensch. Dass es vermeintlich nicht so sicher ist. Da gab es jetzt viele, viele Lücken, die die große Wellen geschlagen haben. Eine ganz große jetzt ähm, direkt im Anschluss, nachdem das Heft am Kiosk lag. Immer super, ne? <lacht> <lacht> ähm, gutes Timing. Vielen Dank, die <lacht> ähm, Und ähm, man hat fast schon das Gefühl irgendwie: ähm, Oh mein Gott, da liegt mein E-Mail-Account drauf. Ich habe da vielleicht meine Kreditkarte im Play Store hinterlegt und ähm, zig private Sachen, meine ganzen Fotos und eigentlich ist das viel sensibler als mein Computer zu Hause und de facto mache ich gar nichts für meinen Schutz. Ist das überhaupt eine gute Idee? Das ist eine Frage, die natürlich viele rumtreibt und deswegen haben wir uns das mal angeschaut, was Android so von sich aus macht, um dich zu schützen, was es für Schadsoftware überhaupt gibt und ob man sich mit irgendwelchen Security-Tools und Virenscannern noch ein bisschen zusätzliche Sicherheit verschaffen kann. Die kriegt man ja auch überall angeboten. ne?
0: Also die, da gibt es ja. ja viele Firmen, die einem das äh, genau. nahelegen wollen. Ähm, aber fangen wir doch erstmal damit an, was,
2: was Android denn von sich aus macht. Android macht ganz viel von sich aus. Also das ist, glaube ich, den meisten Nutzern immer an der Stelle dann ganz schnell klar, wenn sie ein etwas jüngeres Android benutzen und wollen irgendwie mit einer App auf die SD-Karte zugreifen und dann kommt so eine blöde Fehlermeldung, äh, das geht ja gar nicht. Mhm. Du kannst jetzt hier dieses Foto nicht auswählen, weil ich an das Foto nicht rankomme oder so. Ähm, Android ähm, lässt im Prinzip jede App ja quasi in einer Sandbox laufen. Also eine App kann nur auf den Arbeitsspeicherbereich zugreifen, der ihr gehört. Sie kann im internen Speicher nur auf das zugreifen, was ihr gehört, also selbst... Mhm. Wenn du den einen Schädling jetzt im Prinzip einfängst, dann kann der nicht in das Arbeitsverzeichnis von, deinem, von deiner E-Mail-App gehen und da die Passwörter rausfischen. Was ja auf einem Desktop-Rechner so ist, muss Ge man mal sagen. Genau, wenn du äh, mhm. im Prinzip einen Windows-Rechner hast und jede UAC-Abfrage einfach, ja, ist mir egal, wegklickst irgendwie, dann darf im Prinzip jedes Windows-Programm ja erstmal hingucken, schreiben und auslesen, wo es lustig ist. Das funktioniert unter Android gar nicht. Also die Apps sind sauber voneinander getrennt. Mhm. Insofern ist man da halbwegs auf der sicheren Seite. Das zweite ist, dass äh, unter Android eine App im Prinzip nie ähm, nativ mit der Hardware spricht. Also da kann keine App einfach jetzt direkt auf die SMS-Schnittstelle zugreifen und eine Premium-SMS heimlich verschicken, sondern dafür gibt es eben die Rechte. Wenn mhm. ich aus dem Play Store eine App installiere, wird mir bei älteren Apps oder älteren Android-Versionen Angezeigt, diese App möchte gerne auf meine SMS zugreifen, die möchte auf meine Kontakte zugreifen und so weiter und so fort. Und das muss ich erstmal formal bestätigen. Und wenn ich das nicht mache, kann ich die App dummerweise nicht installieren. <lacht> ähm, aber äh, im Prinzip wird vorher gefragt, was die App alles auf meinem Gerät machen möchte. Und das Betriebssystem hat da auch ein Auge drauf, dass eine App, die einen Kamerazugriff oder einen Mikrofonzugriff, Stichwort belauschen oder heimlich mhm. spionieren, eine App, die diese Rechte nicht angefragt hat, kann auch hinterher nicht heimlich das Mikro einschalten und dich belauschen. Mhm. Android
0: macht ja auch im Hintergrund irgendwie ähm, Analysen von von Apps, ne?
2: und, um zu gucken, ob da irgendwas genau. äh, Böses läuft. Das ist genau so ein bisschen der Grund, weshalb man eigentlich im Prinzip ähm, auch keinen speziellen extra installierten Virenscanner braucht. Erstmal guckt Google ähm, sich alle Apps an, die im Play Store liegen. Den rutschen natürlich bei den zig Millionen Apps, die, die da drin sind und täglich neu eingereicht werden, auch immer mal welche durch. Es ist leider in der Natur der Sache, dass da auch mal Fehler passieren können. Aber eigentlich prüft Google, genau wie Apple das ja auch macht, alle Apps einmal durch, bevor sie im Store landen und auch regelmäßig, wenn sie geupdatet werden. Und die neueren Android-Versionen gucken auch ähm, auf dem Telefon. Da gibt es bei Android in den erweiterten Einstellungen so einen Menüpunkt, da kann man sagen, Apps auf schädliches Verhalten prüfen. Und dann guckt sich das Betriebssystem wirklich nochmal selber an. Und wenn sie da verdächtige Verhaltensmuster findet, dann gibt es tatsächlich auch eine Warnung ähm, und da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Das, das habe
0: ich noch nie gesehen.
2: Welchen muss man das setzen? Oder ist das, das ist gesetzt. Das also ist bei gesetzt? den Nexusgeräten, äh, ach nee, ich, ich fummel jetzt nicht mal am Telefon rum, das ist immer so ein Kommunikationskiller. Ähm, also bei den Nexus-Geräten ist es gesetzt. Achso, okay. Ähm, ich habe allerdings so eine
0: Meldung noch nie gesehen.
2: in, in Person. Ich auch nicht. Ich habe aber auch noch nie wirklich ein Schädling auf dem Handy gehabt. Genau.
0: Wahrscheinlich
3: nicht, weil ich die richtigen Apps... Ja, haben. ab und zu installiert <lacht>
0: man ja. Also ich meine, selbst ich mir ist als, weil ich mich damit beschäftige, ja, ja, immer dieses Risiko bewusst, aber manchmal macht man das. Ne? Ich habe ja zum Beispiel als Pokémon Go in, ne? Pokémon Go. <lacht> ich habe den Buzzer nicht mehr. Ja, äh, wo ist der? Äh, <lacht> als ich das das gab es ja in Deutschland noch nicht. Ne? Das habe ich mhm. natürlich auch versucht, mir aus der mhm. vertrauenswürdigsten Quelle, die es gibt, zu holen. Aber ich meine, ich habe aus Drittquellen ja. installiert das, und so. Da genau, das ist schon
2: mulmig. Das ist tatsächlich auch der Grund, wo zu einem zu Großteil ähm, das äh, ähm, schlechte Image von Android tatsächlich auch herrührt. Ähm, Power User, wie wir beide finden, das ziemlich gut. Du kannst bei Android halt einfach anders als bei iOS kannst du halt ganz, ganz einfach, ohne das Ding routen, jailbreaken oder whatever zu müssen, ähm, mit Apps äh, versorgen, die du von sonst wo hast. Du lädst dir irgendwo im Internet eine App runter, kopierst die APK-Datei über das USB-Kabel einfach auf dein Telefon und kannst das im Prinzip auf deinem Smartphone installieren. Und das ist eigentlich im Prinzip auch der sicherste Weg, sich tatsächlich einen Schädling einzufangen. Obwohl man ja sagen muss, also ähm,
0: wir berichten ja auch immer viel darüber bei Heise Security und ähm, sehr oft sind das halt Sachen, die uns hier nicht so betreffen in mhm. Europa. Also sehr oft in China, mhm. wo viele Nutzer ja den Google Play Store nicht benutzen können. Mhm. Da gibt es viele andere App-Stores und einige von denen sind wohl ziemlich verseucht. Also ähm, also wenn man oft sowas liest, ja. dass es da so Exploit gab, dann, dann ist das oft äh, in China und bei solchen also App-Stores. Ja, also
2: ich wäre generell vorsichtig bei App-Stores die eben nicht von Google oder von Amazon sind. Also wir haben, als wir für den äh, Security-Suite-Vergleichstest ein bisschen Malware einfach mal brauchten, um zu gucken, wie gut und schnell die anschlagen hatten wir einen alternativen App-Store mal installiert und das war halt so ein reiner Cracking-Store. Der sah wirklich echt vom Look and Feel genauso aus wie der Play-Store. Da waren auch alle Apps drin, die man eigentlich haben will, nur mit dem Witz, die waren alle kostenlos. Und die waren alle und die, waren, Faktor, äh, ja. die waren alle halt gecrackt. Das waren kostenpflichtige Apps, die halt gecrackt äh, äh, wurden in irgendeiner Form und da waren so unfassbar viele von bei, wo dann die Wächter sofort nach Installation gesagt haben. Oh.
0: <lacht> also da ist auch wirklich mal was passiert. Also da, da haben die jaja, das
2: scanner auch mal aus da haben sie ausgeschlagen. Sie haben bis auf eine Ausnahme halt dummerweise immer erst äh, nach der Installation <lacht> eingeschlagen, was natürlich ein ja, bisschen klar, blöd ist, ja. wenn ich mir jetzt wirklich dann eine App einfange die als erste Amtshandlung erstmal eine Premium-MMS verschickt, die mich vielleicht irgendwie 7,99 Euro kostet, dann ist die im Zweifel schon verschickt, bevor der Virenscanner überhaupt äh, gesagt hat, du, die App guck dir lieber nochmal an und löscht sie gegebenenfalls. Desktop-Virenscanner natürlich
0: weiter, die in der Regel ne, so eine App erstmal in so einer Sandbox Zen starten und gucken, was die macht. Mhm.
2: Ähm, ja. Das war tatsächlich auch eins der, der, der größten Kritikpunkte bei den Security-Suiten, die wir getestet haben. Es gibt ähm, auch harmlose Testviren, die per Definition, also der sogenannte IK-Virus, mhm. der eigentlich nichts macht, aber auf den per Definition die Scanner eigentlich anspringen sollen. Mit dem haben wir auch viel rumexperimentiert, weil das halt erstmal harmlos ist. Den konnten wir runterladen. Dann konnten wir mit dem Dateimanager die Datei umbenennen, hin und her kopieren, verschieben. Das hat die Scanner alle nicht gestört. Und ähm, nachdem ich dann diese Datei in, von .zip in .apk, also in das App-Format umbenannt habe und versucht habe, sie zu installieren. Selbst das ging noch. Dann hat Android losgerödelt und hat gesagt, ja, installiere ich mal. Und Android selber hat auch noch gesagt, ja, Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist in Wirklichkeit keine App und selbst bis dahin hat kein Virenscanner ähm, irgendwas gesagt. Und dann wäre es natürlich im Zweifel auch zu spät gewesen. Mhm. Da, das ist ein bisschen ärgerlich. Man denkt, man ist jetzt komplett auf der sicheren Seite, aber es ist halt nicht so wie beim Desktop, wo alles im Hintergrund permanent gemonitort wird. Das hm. hat wahrscheinlich auch was mit dem Betriebssystem zu ja. tun. Die genau Scanner sind ja
0: bei Windows unheimlich tief drin. Genau.
2: Ja, ich das, wollte
1: gerade sagen, du hast am Anfang auch gesagt, andere Apps können da nicht reingucken. Genau, ich meine, das da kann der ist tatsächlich
2: Scanner. wirklich äh, auch das, das Problem, ähm, ähm, dass diese Scanner vielleicht besser funktionieren könnten, wenn sie nicht selber an den Schutzfunktionen des Betriebssystems äh, ähm, scheitern. Die können nicht im Hintergrund jeden, jede Datei und jeden Speicherzugriff überwachen, durch sich durchleiten und, und dabei überprüfen, weil dann werden sie ein Sicherheitsrisiko in Sicht. Also das können und tun sie nicht. Sie können es halt in dem Augenblick, wo du eine App aufrufst und startest. Und das willst du, du wahrscheinlich auf einem Und du willst Handy es nicht. nicht weil ich das verbraucht <lacht> ja unheimlich Strom. Ne? Genau, unheimlich also dann Strom. ist dein, dein Handy äh, äh, schnarch langsam, läuft insgesamt wie ein Sack Schrauben und nach drei Stunden ist der Akku leer. Ja. Wie läuft ein Sack
1: Schrauben? <lacht> gar nicht, gar nicht. Gar nicht. <lacht> und ähm,
2: das, das möchte man nicht. Das war ähm, ja so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett Schlangenöl ist, aber ähm, man. Ich kann, wenn man sich so eine Security-Suite auf dem Android-Telefon installiert, jetzt nicht sagen, wie am, am Desktop-PC. So, jetzt kann mir überhaupt nichts mehr passieren. Jetzt das kann ich machen, was ich ja. will. Ich kann hier gequackten Kram runterladen irgendwie. Und wenn der versorgt sein sollte, kriege ich schon mit. Äh, so weit geht dann das nicht. Das sollte man auf dem Desktop übrigens auch nicht. Also ich meine, das Ach, ist... echt? Ja, ich das das falsch gemacht die das das letzten 30 Jahre <lacht> Da musst du mal ähm, Linux installieren. Da, ja, da darfst du das. Da, da mache ich das auch immer. Genau. Das ist kein Problem.
0: Ähm, ja, man sollte halt immer ein bisschen nachdenken. Wir haben ähm, gefragt vor der Sendung mal, ähm, ob Leute noch, noch Fragen haben. So, mhm. ähm, da haben wir auf Twitter ein paar Antworten mhm. gekriegt. Sollen wir da mal drauf eingehen? Zeige Martin, ich Martin sucht schon. So, nee, ich Martin kann das mal
3: zeigen. Genau, kann ja vielleicht Johannes mal einblenden. Wir haben, äh, Achim hat einfach mal gefragt, ähm, ob Leute Fragen an uns haben. Können wir mal gucken, ob wir das in zukünftigen Sendungen auch hinkriegen und vorhin sind ein paar gekommen. Du hast es schon, oder? Soll
2: ich sie mmh, dir vorlesen? Ich habe hab, hab sie mir ausgedrückt. Du kannst aber auch, das ist wahrscheinlich leichter, wenn du vorlesen. Genau, ich kann ja aber Bist vorlesen alle, für alle, die
3: nicht... Achso, jetzt ist es schon wieder ausgeblendet. Also eine Frage war zum Beispiel, fährt man ähnlich sicher wie iOS, wenn man immer die aktuelle Android-Version von Google betreibt?
2: Ja, super schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es vorsichtig bejahen, wenn man Apps okay. aus offiziellen Quellen installiert... Und äh, tatsächlich ein sicherheitsgepatchtes aktuelles Betriebssystem hat, würde ich sagen, ist man im Prinzip auf der sicheren Seite. Das kann Fabian vielleicht ja, besser beantworten. Ich würde, ich würd halt sagen,
0: also Apple hat noch den einen Vorteil, die ähm, deren App Store Prüfprozesse sind offensichtlich ein bisschen strenger. Ja was mir persönlich nicht so gefällt, weil das auch für die Entwickler, äh, also das schränkt die Entwickler auch ein, mhm. die brauchen länger Zeit und so. Ähm, und das andere ist natürlich, äh, Android ist ein bisschen, also ich meine, es gibt noch nicht so viele Angriffe auf äh, Mobilsysteme, aber ja. Android entwickelt sich so ein bisschen zu dem Ziel. Ich, genau wie Windows, genau. Ich würde zwei,
2: zwei Sachen auch noch ins Feld werfen, die leicht zu Ungunsten von Android sprechen. Zum einen äh, haben Apps unter Android die Möglichkeit, sich doch ein bisschen tiefer ins System zu integrieren. Erlaub, Android erlaubt halt auch etwas tieferen Zugriff auf, auf, auf systemnahe äh, Betriebssystem APIs. Hier Paradebeispiel, iPhone kann NFC, aber nur für Apple Pay und unter Android kann jedes Gerät auf den NFC-Chip mhm. zugreifen. Und da gibt es noch zig andere Beispiele. Also Apps können im Prinzip mehr Rechte einfordern und die dann natürlich hinterher auch schädlich umsetzen, wenn der Programmierer böse war. Und der zweite Punkt ist, die Verbreitung halt. Ne. Es ist immer ähm, ein lohnenswertes Ziel, sich das größte Betriebssystem mhm. auszusuchen und rein zahlenmäßig, jetzt nicht gerätemäßig, weil es so viele Android-Smartphones verschiedener Hersteller gibt. Aber rein verbreitungsmäßig ist Android halt ein sehr lohnenswertes Ziel. Ja. Und man sollte vielleicht, also was auch noch
0: wichtig ist, einfach Drittquellen deaktivieren. Ja. Ähm, das ist unheimlich wichtig. Oder wenn man sowas macht wie ich in dem Fall und sich Pokémon Go aus einer Drittquelle installiert, das danach direkt wieder deaktivieren.
2: Ähm, das sollte man nicht das vergessen. Auch. Und wenn man's, ja. ja, und wenn man es macht, wenn man sich wirklich Apps aus Drittquellen installiert, das kann man natürlich machen. Das haben wir ja alle gemacht bei Pokémon Go. Richtig. <lacht> Man kann dann halt auch mal vielleicht sich den Hash der Datei angucken, bevor man das Ding auf seinem mhm. Handy installiert. Ähm, das habe ich bei anderen Apps auch schon gemacht. Ich lade die aus fünf verschiedenen Quellen drunter und wenn die alle den gleichen äh, Hash haben, dann weiß ich wenigstens, entweder sind alle Versionen, die man im Internet <lacht> findet, verseucht ähm, ja. oder diese Datei ist sauber. Ähm, also... Ja, aber generell ist es wahrscheinlich die beste Idee zu sagen, installiert nichts aus Drittquellen.
0: Wir können dazu gleich noch eine andere Frage. Also wir hatten, wir hatten hier noch eine Frage, wie hoch ist die Gefahr, dass man durch Drive-By-Attacken angegriffen wird? Mhm. Das kommt da so ein bisschen rein. Also wir haben noch nicht so viele Drive-By-Attacken auf Android gesehen, aber die machen halt immer genau das. Also man, man, man surft im Internet oder im Browser rum und landet dann auf einer Webseite, die einem irgendwas einblendet, manchmal dein Handy ist mit Viren infiziert klick hier. Mhm. Und was die halt immer versuchen, ist dann eine
2: APK runterzuladen und mhm. zu installieren. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, scheitert normalerweise an den Sicherheitsmechanismen von Android. Ähm, was wir tatsächlich beim Test auch oft erlebt hatten, wenn wir uns auf zweifelhaften Seiten rumgetrieben haben, dass es tatsächlich Market, heißt es ja nicht mehr Play Store Links mhm. in diesen Webseiten eingebettet waren und während des Surfens dann plötzlich von alleine der Google Play Store auf poppte mhm. Und ähm, ich von dort eine App installieren sollte, was dann ja problemlos ginge. Das mhm. war dann halt keine richtig harte MyWare im eigentlichen Sinne, aber das waren dann auch Sachen, die die halt tausend Werbenetzwerke so, mit installieren ja. und dann kriegst du irgendwie fünfmal am Tag eine, eine Benachrichtigung äh, mit, mit irgendeinem Werbungsscheiß habe ich scheiß gesagt, <lacht> mit dem Werbungskram, den du halt nicht haben wolltest. Und halt, wenn es eine Sicherheitslücke in Android gibt,
0: dann, 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 dann ist das halt der Weg. Also ja. ne, in dem Moment, wo, wo Leute Hacker eine Sicherheitslücke kennen, die du ausnutzen kannst, um, um, um an diesen Sicherheitschecks uh, vorbeizukommen mhm.
2: und dann trotzdem eine APK zu installieren, ist das halt der Weg, wie sie dich infizieren. Mhm. Mhm. Nur Wie gesagt, solange du nicht root bist auf deinem Handy, das müsste man vielleicht auch noch erwähnen, ne? routen und Bootloader entsperren, erhöht natürlich auch massiv das Risiko, sich ungewollte Sachen einzufangen oder sorgt dafür, dass diese ungewollt eingefangenen Sachen auch viel mehr Systemrechte haben. Also mhm. deswegen ist gerade Root natürlich ziemlich gefährlich. Würde ich mittlerweile auch nicht mehr machen, wenn ich es nicht wirklich ganz zwingend brauche. Ähm ja, und ähm da würde ich eigentlich mittlerweile auch die Finger von lassen, dass ich die Schutzmechanismen an der Stelle deaktiviere. Ich würde
3: noch die, wir, du hattest ja vorhin das mit den Sicherheits-Apps oder diesen Security-Dingern, äh, mhm. sind die dann überhaupt sinnvoll? Also du hast ja gesagt, dass die erst Bescheid gesagt haben, als die erste MMS quasi verschickt ist. Sind die dann überhaupt sinnvoll? Also wahrscheinlich vor der zweiten zumindest.
2: Ähm oder ob die... Nein, also wer jetzt wirklich richtig auf Nummer sicher gehen will, die haben von der Erkennungsleistung sind die im Prinzip ohne Fehl und Tadel. Ähm, wie, wie normale Virenscanner ja. äh, letztlich auch. Die Hersteller sind schnell mit ihren Signaturupdates und eigentlich haben die dann irgendwie eine Erkennungsrate von mindestens 98%. Prozent. Wenn irgendwas auf deinem Handy ist, finden sie es irgendwann. Aber sie äh, schützen dich nicht zwingend davor, okay, sich den Schädlingen äh, im Vorfeld überhaupt ist, erstmal einzufangen. Ja. Also wer, wer wirklich richtig paranoid ist, kann das machen. Aber ich, unsere Meinung war eigentlich, zumal die meisten kostenpflichtig sind, eben weil der Hersteller da halt sehr viel Signaturpflege mhm. reinpacken muss. Ähm, ich habe bislang keinen Virenscanner auf dem Handy gehabt und werde das auch dabei belassen. Also wenn, wenn du dich an die Regel erst denken, dann klicken hältst, in Kombination mit einem eigentlich sicheren ja. Betriebssystem brauchst du keinen Virenscanner auf dem Android-Handy oder Tablet.
3: Genau, ich habe noch, äh, da können wir darauf hinweisen, wir hatten noch die Frage, ob wir die Implementierung der Kryptografie der Vollverschlüsselung uns anschauen könnten. Ähm, da verweise ich mal drauf, hast du auch gesagt, das ist, glaube ich, im aktuellen Heft nicht extra drin, aber wir hatten nee. es im letzten Heft. Da hatten wir, ich kann das ja hier auf keinen Fall Das ist an. die 16, ne? Die 16, ja. genau, ist der Artikel schnell verschlüsseln. Die Geräteverschlüsselung von Android-Smartphones hat sich Jörg Wirtgen angeguckt. Da können wir jetzt einfach quasi drauf verweisen. Mhm. Dann habe ich noch, welche App-Shops neben Google und Amazon sind relativ sicher? Du hast es vorhin...
2: Ja, also ich <lacht> Google und Amazon, ähm, ja, das ist kein Problem. Was man eventuell noch in Erwägung ziehen könnte, ist äh, der App Shop von, von dem äh, großen Android Blog Android Police. Die haben auch einen mhm. Shop, wo man APKs bekommt. Ähm, die haben relativ guten Ruf. Nun habe ich da aber jetzt nicht ja. jede App runtergeladen und persönlich geprüft. Nee. Ähm, nee. also die <lacht> noch nicht. Die, ähm, <lacht> Das sind die Polizei, die genau. Ja, die also. Die <lacht> <Eigentlich so. lacht> genau, dann, also das wäre noch eine Option, wobei sich die Frage halt meistens nicht ja. stellt. Ähm, außer man will halt eine Pokémon-App, die es offiziell noch nicht gibt. Mhm. Oder aber ähm, man möchte, ich benutze Facebook Lite, weil mir der normale Facebook-Client einfach zu viele Ressourcen zieht mhm. und da der Messenger nicht mehr drin ist. Facebook Lite gibt es in Deutschland zumindest offiziell noch nicht im Store. Das habe ich mir dann auch aus einer Drittquelle installiert. Eigentlich würde ich grundsätzlich sagen, macht es nicht. Und wenn, ähm, ist APK-Mirror eigentlich eine relativ gute Anlaufstelle. Genau, ja. Haben wir damals bei, bei oh. Pokémon Go auch im, empfohlen. Ähm, die Apps, die dort drin sind, haben alle noch die äh, digitalen Signaturen der ursprünglichen Hersteller. Ah, okay. Und solange die di digitale Signatur der, der App noch original ist, kann man sich sicher sein, dass niemand diese APK aufgemacht hat und innen drin irgendwie hm. dran rumgewurschtet hat. Und das kann man sogar relativ leicht dann im Nachhinein sogar prüfen, <lacht> wenn du dir eine APK von APK Mirror installiert hast. Ähm, taucht sie hinterher im Play Store auch als installiert auf und du kriegst dann auch über den Play Store so hinter ja die auch Updates.
3: Bei, bei Pokémon Go, immer genau. das Beispiel. Genau, also die da ist tatsächlich ja. die,
2: die Google Play Store Herstellersignatur einfach noch drin und dann kann da eigentlich niemand am, am, am Code rumgefuscht haben.
3: Super. Ich habe noch eine, war noch äh, die Trennung von privat und beruflich bei Android for Work erklären.
2: Weißt aber nicht, ob das Teil des. War jetzt nicht Teil dieses Artikels. Das haben wir aber auf dem Schirm. Da wird in nicht allzu langer Zeit nochmal noch mal ein gesonderter Artikel zukommen. Super. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Ja.
3: Weil das waren dann die Fragen, die wir bekommen haben. Könnt ihr mal sagen, auch Zuschauer, ob wir das in Zukunft, können wir auch mal gucken, cool.
0: ob wir das
2: nochmal machen.
0: Yo. Genau. Und mehr steht wie immer im Heft, ne?
2: Mehr steht im Heft. Steht, steht, steht eine, eine, Menge eine ganze Menge <lacht> mehr im Heft. Also insbesondere im dem Einleitungsartikel hat sich der Kollege Hannes äh, sehr viel Mühe gegeben, zu gucken, was für Schädlingstypen äh, es gibt. Ähm, was die üblicherweise dann auf dem Smartphone oder Tablet einstellen. Wie man mit Bordmitteln ähm, Infektionen verhindert oder vielleicht auch erkennt und beseitigt. Also da gibt es grundlagen Einleitungsartikel gesagt, äh, ich habe mit Alex die Suiten getestet, die auch noch eine ganze Ecke mehr können, als nur nach Viren scannen. Was kosten die, die nicht so? Äh, von kostenlos bis 30 Euro. Mehr. Ja, also okay. es
0: gibt auch oft, ähm, also manche Hersteller haben halt auch so Kombipakete. Ne? Genau. Also ich glaube, Kaspersky hat zum Beispiel irgendwie so, da kannst du halt irgendwie für drei Geräte äh, Lizenzen kaufen, dann ist es egal, ob es ein Handy, ein Desktop-PC ja. oder ah, okay. ein Tablet ist. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ja. haben wir ab und zu schon mal Leuten empfohlen. Wenn man gerade, wenn man so eine Familie hat und man muss irgendwie mehr Sachen ja. versorgen. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Ja, cool. Ähm, dann lass uns mal zu Thorsten gehen. Ja. Ich meine, wir haben ja gerade über Sandboxing bei Android geredet. Ja, einige der Themen, die äh, Stefan
1: angesprochen haben, die sind bei,
0: kommen jetzt sozusagen wieder dran in anderer Form. Genau. genau. Und ähm, ich werde das jetzt mal versuchen zusammenzufassen und, <lacht> und du sagst mir dann, was ich falsch gemacht habe. Okay. Also ja. hast Linux, du mal Stift? <lacht> <lacht> Linux hat ja ähm, hat ja ein System-Apps zu installieren, was relativ, äh ja, <lacht> ja. Linux-Distributionen ungewöhnlich haben ist, wenn man, so, ungewöhnlich. Wenn, man, wenn man von Windows kommt. Also bei Windows so. äh, war es ja traditionell immer so, du holst, du lädst dir irgendwo deinen Installer runter und installierst genau. das So Bei Linux hast du einen Repository du äh, hast zu deiner, der, Distribution gehört. Hast du deiner Distribution gehört, wo du eigentlich alles kriegst, im besten das ist so Fall. Im, genau, im besten Fall ist es so ein bisschen genau. wie bei Android,
1: du kriegst alles daher. Das Problem ist, wenn da das ist, was du, oder wenn da das fehlt, was du willst. Mhm. Was machst du dann? Und das kommt halt bei Linux-Distributionen bislang äh, nicht richtig häufig vor, aber doch immer mal
0: wieder, dass man irgendwas braucht, was nicht in den Repositories genau. ist. Genau, und Softwareentwickler haben immer oder sagen sehr oft, dass es ein Problem ist, für Linux-Software zu machen, weil du ganz viele verschiedene Distributionen genau. hast, die haben alle ihre verschiedenen und Systeme. Du dann entweder deine Software
1: in diese Repositories kriegen. Genau, genau.
0: und dann äh, gab es ja schon länger die Idee, warum machen wir nicht sowas wie macOS, die ja ein System haben, wo du dann auch einfach Apps aus dem Internet runterladen kannst, die einfach alles mitbringen, was sie brauchen. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind so, sowohl Snap von Canonical, also Ubuntu, als auch Flatpak, was ja so eine, eher so eine Community... Community, ist äh, aber sehr von
1: Red Hat Fedo genau.
0: aus der Fedora-Welt
1: angetrieben. Das, die haben ja beide quasi dieses Ziel, oder? Beide das Ziel, sozusagen ein Paketformat zu schaffen, wo Entwickler sozusagen selber ihre Software als Archiv anbieten kann, können,
0: was dann auf beliebigen linux Längen-Distributionen funktioniert, genau. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die halt auch noch versuchen, die Apps ein bisschen zu sandboxen. Genau,
1: da ist sozusagen das grobe, Z grob gesprochen kann man sagen, das Ziel ist genauso eine Abschottung zu schaffen wie bei Android dass äh, jede Anwendung einfach für sich läuft und auch nicht bei der anderen lauschen kann. Also tatsächlich ist das, muss das an vielen Stellen gebastelt werden, damit, was weiß ich, nicht äh, eine Anwendung, die gerade parallel zu meinem Browser läuft, nicht in meinem Browser reinguckt, was ich da gerade eintippe und was da gerade angezeigt wird, weil sonst das geht mit, ähm, bislang und
0: dadurch kann ich natürlich auch Online-Banking abfangen in dem Moment. Und ähm, ich meine, also gerade bei Snap hat ja Canonical, die haben ja, irgendwann haben die ja so eine Pressemitteilung rausgegeben und dann gesagt, dass es das so unheimlich sicher ist, ne? Oder nee, äh, sie ja, haben, die sie haben es nicht bei, genau gesagt, sie haben, aber sie haben, haben, haben <lacht> bei, der,
1: bei, bei der Ankündigung des Snap-Formats haben sie gesagt, ja, sie wollen da viel mit sich oder das soll Linux-PCs sicherer machen. Ja. Aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt ist da äh, noch nicht so richtig viel gemacht, sondern nur die Grundlagen geschafft geschaffen worden und äh, da muss noch viel passieren. Also im und, Moment geht es ja nicht wegen X, ne? also äh, genau, hauptsächlich. Genau, solange der, die, die grafische äh, Bedienoberfläche mit dem X-Server noch weiter läuft, ist es eigentlich praktisch nicht, nicht alltagstauglich machbar, diese Abschottung so zu machen, dass mhm. eine Anwendung nicht die, die Bildschirminhalte der anderen Anwendung abgreifen kann oder da die Tastendrücke abg äh, gucken, äh, abgreifen kann. Und äh, das heißt, ohne Wayland geht da nichts. Das ist halt der, na, ein de facto Nachfolger für den
0: X-Server, beziehungsweise die Ubuntu-Ecke will da was mit äh, mir machen. Und äh, des, also du, du hast ja äh, in dem Artikel auch irgendwie beschrieben, dass die unterschiedliche Ansätze verfolgen. Ne? Also einer, einer davon ist ja, wenn ich richtig verstehe, funktioniert Snap dann nur mit mir, oder?
1: Nee, das ha. ist, also die, um die Abschottung zu bieten, ist es so, dass ähm, ähm, Canonical darauf hinarbeitet, dass Snap das mit mir macht, ähm, Canonical hat aber auch angefangen, Snap so ein bisschen als distributionsübergreifend posi äh, zu positionieren. Einfach auch, weil sie möglicherweise einfach ein bisschen gese äh, gesehen haben, dass da möglicherweise in die Fälle wegschwimmen, wenn sie das als Ubuntu eigene Lösung machen. Deswegen haben sie angefangen, Snap auch als Paket für andere Distributionen anzubieten. Und ähm, arbeiten jetzt auch dran einige der Sicherheitsfeatures ähm, so zu implementieren, dass sie auch unter anderen Distributionen funktionieren, aber wie das dann am Ende alles wird und ob dann vielleicht Snap auch mit Wayland die Abschottung bietet, das muss ich alles noch zeigen. Wobei der Unterschied zwischen mir und Wayland im Bezug auf wie schaffe ich diese ähm, Abschottung wahrscheinlich gar nicht so groß ist. Das heißt, da werden sie es wahrscheinlich relativ einfach hinkriegen. Da sind andere andere Lösungen oder andere Bereiche, die sind viel schwer, schwerer zu lösen. Martin
2: sieht es ja so aus, als ob er eine Sting, Frage Sting, hat. Sting, kommt, <lacht> Martin sieht es aus, als ob ich vielleicht Sting, der kommt. <lacht> <auch immer diese lacht> Wir sind da noch relativ ja, in
3: der Einleitung. <lacht> aber sind die beiden dann Konkurrenz zueinander? Snap also und genau, so dass wir am Ende dann wieder da sind, wo nur dass es dann halt nur noch zwei sind und nicht. Ich, keine ja, Im Moment sind es ist de
0: facto eigentlich
1: auch zwei, ne? RPM da, und da, ja, nein. Tatsächlich <lacht> ist es so halt. Im Moment haben, haben Linux-Distributionen immer ihr sozusagen ihre eigenen Repositories. Genau, so wie er es gesagt hat. Und es gibt halt auch ähm, diese verschiedenen Tools. Das heißt aber trotzdem, wenn du ein RPM hast, was für Suse gemacht ist, das heißt nicht, dass du das unter Fedora oder Red Hat einsetzen kannst oder umgekehrt. Ja. Das heißt, da gibt es nicht nur zwei, da gibt es mehrere Abstufungen sozusagen. Und das wird mit Snap und Flatpak nicht so sein. Das heißt, es wird zwar zwei verschiedene Lösungen geben, ja. aber die lassen sich nach derzeitigem Stand auch problemlos parallel auf einem System mhm. einsetzen. Ach, das wird man leichter. Ja, das ist ja. doch so, 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 so die Idee.
0: Ob, genau. <lacht>
1: ob, ob es dann alles wirklich so abläuft, so funktioniert, wie das die Entwickler sich denken, das muss ich alles nochmal zeigen. Aber ta tatsächlich ist es so, dass es halt wahrscheinlich zwei Standards geben wird nach derzeitigem Stand um für universelle Linux-Apps, die einfach unter verschiedensten linux distributionen laufen. Und was auch noch nicht dran war, ist, die Idee ist eigentlich gar nicht neu. Da basteln die Leute schon seit fünf bis zehn Jahren dran. Und tatsächlich sind Flatpak und Snap die beiden neuesten Sachen. Es gibt mit AppImage was, das hat im letzten Jahr schon ein bisschen, was an, an, ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Aber da ist... Ähm, äh, nicht so viel Schwung von Entwicklerseite ja. dahinter. Das heißt, es gibt theoretisch, ähm, in, in dem Artikel habe ich eben Snap und Flatpak hauptsächlich beschrieben, App-Image noch ein bisschen ausführlich, aber es gibt, ich habe nochmal drei oder vier angerissen, die es auch noch
0: gibt. Es ist Linux, es gibt <lacht> immer noch naja, ein bisschen ja, also Selbst ist, wenn
3: man jetzt was Vereinheitlichen will, ja. landet man am Ende
1: wieder. Naja, gut, bei es, es, gibt, es gibt ja keinen, Nein, der was vereinheitlichen hey, will. Ja, so, genau, okay, es ist ja. ja so ein bisschen, äh, bei Linux gibt es ja keinen, der das große Sagen hat. Also denkt sich ja. irgendwer aus, wir wollen das und das machen, aber irgendjemand anders denkt sich das un unter Umständen zur selben Zeit aus. Und ja, und dann kommt halt das dabei
2: raus.
0: Ja, ja funktioniert das, war deine Frage. Ja, ja genau.
2: Gibt es dann eine Lösung, die funktioniert und die man jetzt schon empfehlen kann? Oder ist das jetzt wirklich so so ein, so ein Kampf der Standards also, für die nächsten fünf Jahre?
1: wieder? Kam also, Kampf der Standards sehe ich noch nicht in der Form, dass es die Anwender betrifft, es mhm. betrifft die Entwickler vielleicht, dass man sich selber als ähm, Distributionsentwickler entscheiden muss, implementiere mhm. ich beides, implementiere ich das, äh, nur das eine und die, die ihre Software anbieten wollen für Linux, müssen sich natürlich auch überlegen, mache ich das jetzt in beiden oder mache ich das in einem? Aber für den Anwender ist das wahrscheinlich relativ egal. Okay. Und ähm, Aber wie das halt dann am Ende genau abläuft, muss ich alles noch zeigen. Also
0: da wird es schon noch Streit reingeben. Es riecht ja im Moment, also das ganze Konzept regt ja so eine bestimmte Gruppe an, an, an Linux-Puristen ja. unheimlich auf. Genau. Weil, also die, weil die Idee bei dem, bei den, äh, kannst du ja mal erklären. Also ja, aber der, der, der Vorteil bei RPM und Debian-Paketen
1: äh, ist einfach, ich kann sozusagen System-Skript gesteuert erstellen. Ich sage, ich baue mir das aus diesem, dieser mhm. und dieser Software jetzt ein System zusammen. Und ähm, das funktioniert relativ gut, weil einfach klargestellt ist, was ist von was abhängig und da kriegt man sehr, sehr extrem zugeschnittenes System, ohne viel Overhead. Und bei diesen neuen Paketformaten ist es so, dass jede Software praktisch alles mitbringen muss, ähm, was sie zur Ausführung benötigt. Und dadurch werden die Pakete halt viel größer. Mhm. Und dadurch muss halt natürlich mehr durch die Leitung, wenn abgedatet wird. Aber das ist sozusagen Liegt der Kram dann auch doppelt auf meiner Platte? Ja. Also also ich das ist das, was Library Leute so aufregen. Nicht, ja. nicht jede. Tatsächlich bei, bei Snap gibt es einen relativ kleinen Grundstock, ähm, auf den, den alle Snaps zugreifen. Und, das, und hier kommt man jetzt dann schon an die Unterschiede zu Flatpak. Bei Flatpak ist es so, da gibt es verschiedene Runtimes. Das heißt, da kann man kann irgendein Hersteller sagen, okay, wir machen jetzt eine Runtime und die benutze ich für zehn meiner Pakete. Dann ist das, was in der Runtime drin ist, irgendwie eine Library, um irgendwie eine grafische Oberfläche zu machen, die liegt dann nur einmal auf der Platte und muss dann tatsächlich auch nur einmal aktualisiert werden. Okay. Das ist sozusagen da als Flatpak ein bisschen flexibler. Und durch solche kleinen Unterschiede, ist,
0: die werden nachher auch mit darüber entscheiden, ob sich das eine oder das andere dann Aber durchsetzt. es könnte ja schon sein, dass sich dann irgendwie Python... Viermal auf der Platte haben in Nicht vier nur verschiedenen viermal. Versionen. <lacht> also was halt <lacht> Leute ziemlich äh, <lacht> nervös macht oder ja, genau, aufregt. Weil bisher muss
1: man sozusagen nur einmal irgendeine Sicherheitslücke in Python äh, korrigieren. Mhm. Eben in der, das macht dann typischerweise der Linux-Distributor. Distributor, und in Zukunft muss das dann entweder der, äh, derjenige machen, der das Snap oder das Flatpak gepackt hat. Oder der ähm, bei Flatpak halt, wo das in der Runtime steht. Also im Moment ist es ja so, wenn, das ich,
2: wenn ich... Doof gerade, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, naja, aber unter halt Windows ist das, ist das das wie genau also ich mein, immer wahr. Wenn du ein Spiel ja.
0: installierst, das bringt immer .NET mit. Es ist immer irgendeine neue .NET-Version, ja, ja. die du noch nicht hattest. Und ich meine, das Problem bei Linux ist ja, nehmen wir mal, ich habe einen coolen, äh, coolen Twitter-Client, den will ich installieren. Mhm. Und der braucht irgendeine Python-Version. Meine Distribution hat aber die ältere. Ne? dann genau. habe ich ja immer ein Problem. Dann kann mhm. ich das im Zweifel nicht packagen oder ich muss es irgendwie anders installieren. Oder muss voll meine Distributionen umbauen.
1: dann fliegt mir wieder was anderes um die Ohren. Ja, das
0: kenne ich auch. <lacht> ja. Ja, und jetzt wäre halt die Idee, okay, der Twitter-Client bringt dann einfach sein Python mit, mhm. schmeißt das auch auf die Platte und dann läuft Und es ist ja
1: tatsächlich so, das alte System geht nicht weg. Das heißt, diese alten Paketformate, die bisher genutzt werden, gibt es weiterhin. Das heißt zum Beispiel... LibreOffice habe ich jetzt immer noch in den Distributionen normal als RPM oder Debian-Paket. Mhm. Aber ich habe die Möglichkeit, ein neueres LibreOffice einfach als Flatpak oder Snap mhm. zu installieren. Das kommt auch dem System selbst nicht äh, in die Quere. Und dann kann ich das nutzen, weil ich irgendwie ein Feature von der neueren Version brauche. Und beim nächsten Distributionsupdate schmeiße
2: ich das Flatpak wieder weg, weil dann ist ja das LibreOffice da in der neueren Version auch dabei. Ja, stimmt schon. Aber äh, bislang ist es jetzt so, um in dem Python-Skript-Beispiel äh, zu bleiben, wenn ich jetzt merke, oh, da gab es jetzt irgendwie eine Sicherheitslücke, dann schiebe ich ein Update an, dann habe ich die neueste Python-Version auf meinem Linux und dann, und dann weiß ich, jetzt ist mein System wieder sicher. Wenn ich das jetzt irgendwie sechs Mal auf der Platte habe, weil ich irgendwie sechs Apps habe, die es benutzen, dann weiß ich eigentlich nie, wann so ein Patch dann für mein System dann auch irgendwann mal durch ist und zwar für alle Apps. Ja, das ist korrekt, ähm, aber in
1: gewisser Weise ist es andererseits auch nicht ganz korrekt. In gewisser... Wenn die Paketehersteller alles sauber pflegen, ja. muss ich halt in Zukunft sozusagen mein Betriebssystem aktualisieren, eben mit Apt, YAM, DNF oder wie mhm. sie alle heißen. Das installiert mir dann diese RPM und Debian-Pakete. Und dann lasse ich noch so einen Aktualisierungslauf mit Flatback oder Snap laufen und dann holt mir der die neuen Pakete runter. Mhm. Ähm, das, ähm,
0: was sich verschiebt, ist sozusagen wirklich nur, wer muss das ja, Update machen. Das ist halt will. natürlich in der Praxis wirklich ein Problem, weil du hast dann irgendwie eine coole neue LibreOffice-Version als Snap, sage ich mal, von irgendeinem so Maintainer und der ist halt nicht ganz so schnell wie ja. das Ubuntu-Security-Team. Genau, ja. Der braucht ja. vielleicht eine Woche, um die Lücke zu patchen und da kann genau, das viel passieren. Genau, das ist ein Risiko. Ja. Aber naja, man, es, es gibt immer irgendwelche Nachteile. <lacht> genau, das ist es einfach. Es gibt Vor- und Nachteile. Das, tatsächlich
1: ist es so, im Moment ist das Ganze noch relativ frisch. Es gibt eigentlich noch so nicht so richtig einen Grund, äh, es, äh, es im Alltag einzusetzen. Aber tatsächlich hatte ich gestern Abend zu Hause ein Problem mit LibreOffice 5.1. Und äh, da habe ich einen Bug-Report gefunden, der hieß, es ist vielleicht in 5.2 äh, korrigiert. Früher hätte ich da... Ein bisschen größer umbauen müssen. Ich kann das auch, viele können das vielleicht nicht so. Aber jetzt habe ich dann einfach noch schnell das Flatback runtergeladen, ausprobiert, ob das da auch auftritt, es auch. Und ja, dann weiß ich, jetzt kann ich in dem Bug-Report sagen, okay, ja, das Problem besteht noch, da müsst ihr einfach nochmal was machen. Mhm. Das ist einfach viel
0: einfacher geworden. Okay. Und das, also ich persönlich finde das Sandboxing ziemlich interessant. Also wenn das, wenn das mal wirklich funktioniert. Genau. Ähm, weil im Moment hast du ja das Problem, also es ist, es ist wieder so wie vorhin bei den Geräten. Es gibt nicht so viele Angriffe, aber wenn es einen anderen Angriff auf dich in Linux gäbe, äh, ne, wenn der mit, mit deinen Benutzerrechten ausgeführt wird, kann das auf dein ganzes Homeverzeichnis zugreifen. Da ist alles drin. Also genau. alles, was du eigentlich kann wenn, dann beim um Homeverzeichnis Daten geht, geht, irgendwas
1: ablegen, ja, was
0: beim nächsten Einloggen automatisch gestartet wird,
1: das kriegst du nie mit und das geht dann zum Beispiel nicht mehr ja. so einfach.
0: Dann das ist schon.
1: Ganz ja, aber cool. bis das Sandboxing wirklich so umfassend ist bei den beiden Lösungen, da gehen noch ein, zwei Jahre ins Land. Du wirst
0: wahrscheinlich noch ein paar Mal hier im Ablink sitzen, bis sich oh. das durchgeht. Ich <lacht> weiß ja. nicht, ich glaub,
1: fürchte, dann wird es so speziell, dann ist das auch noch äh, nicht, nicht mehr ablinktauglich. Ach, wieso? Wir, haben,
0: wir werden bestimmt ganz viele Fragen von euch kriegen <lacht> zu dem Thema. Ähm, die leite ich dann alle an Thorsten weiter, weil, wie ihr gemerkt habt, habe ich dann <lacht> nicht so viel Ahnung Wenn du das nächste Mal um eine dunkle Ecke kommst. <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns zum Ende noch über was äh, Lustiges flockiges reden. Du Lustig, hast flockig. auf Heise Online ziemlich viel ähm, über einen Stern ja. geschrieben, einen Stern. Erzähl mal, was? Also ich weiß nur, es geht um Aliens. Genau, es geht nicht nur um Aliens. Also wir hatten
3: die Geschichte schon vor einem Jahr und jetzt, also im, im Oktober war das das erste Mal und inzwischen ist es halt, also es ist immer noch spannend. Normalerweise, wenn irgendwann jemand was entdeckt in Astronomie oder so und dann wird später ist dann ein Fleck auf dem Teleskop oder irgend sowas, weil die Naturgesetze gelten da draußen und alle Sterne verhalten sich so, wie wir es erwarten. Ähm, Worum geht's denn? Genau, es geht um den Stern KIC, ich muss es immer nachgucken, 8462852. Ich glaube, da war ich schon mal in Elite. Genau, da warst du schon mal in Elite bestimmt. <lacht> ähm, das ist ein Stern, der in dem, also äh, das Weltraumteleskop Kepler, da müssen wir anfangen, ist äh, ein NASA-Teleskop, das hat einen bestimmten Himmelsausschnitt für drei Jahre komplett beobachtet. Das ist im Orbit, ne? Stern, genau, das, das kreist um die Erde und hat alle Sterne durchgehend aufgenommen, einfach um zu gucken, ob manche kurz dunkler werden um dann zu, äh, zu Schlussfolgern und zu prüfen, ob da so
0: ein Planet davor lang geflogen ist. Ach so, um zu gucken, ob der Stern irgendwie... Genau, einfach, ja. sie wollten
3: einfach mal gucken. Sie haben gesagt, wir nehmen so ein Ding. Ich glaube, das ist halb so groß wie der Mond oder so am Himmel. Ich möchte da jetzt aber nicht drauf wetten. Also auf jeden Fall, um dann zu sagen, okay, wenn dort finden wir, also inzwischen haben wir da 3.000 gefunden, kann man jetzt abschätzen, wie viel... In diesem Ausschnitt. Genau, nur in diesem Ausschnitt sind es jetzt, glaube ich, 3.000. Ähm, und das machen die halt so, ne, dass sie da drauf gucken und dann sehen sie Lichtkurve. Und manchmal gibt es so ganz kleinen kein Ausschlag. Und wenn der einmal alle 100 Tage ist, dann kann man halt schlussfolgern, da ist ja, ein auf davon. Genau, das kann man dann berechnen und kann das nachprüfen. Und da haben Sie, äh, weil das halt so viele Sterne in dem Ding sind, haben Sie das auch so... Open-Sourced, äh, das heißt so Planet Hunters, heißt das so eine Community, da kann man sich die Daten runterladen und kann sich das angucken und kann selbst suchen. So weil wie City at Home. Home. So wie City at Home, genau. Das haben nicht. Leute gemacht ähm, und da haben sie äh, letztes Jahr, oder wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger, hier haben Leute einen Stern gefunden, der mit einmal nicht nur so ein kleinen Dings hat, sondern so einen. Und zwar ist der um 20 Prozent dunkler geworden, für ganz kurz. Und dann irgendwie 40 Tage später nochmal um 10 Prozent. Also fliegt was Großes. Genau, ja. und das ist wirklich, also wenn man sich das vorstellt, also so ähm, dieses 1 Prozent, das sind immer so Jupiter-große Planeten. Ne? Weil das ist ja so weit weg, der Stern ist so hell und der ist ja trotzdem ganz klein. Also so ein Planet wie der Jupiter kann auf die Entfernung halt irgendwie so 1 Prozent verdunkeln. 20 Prozent ist zu groß. Und dann haben sie gesagt, das ist ein Schattenschiff. Genau, das haben sie nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, sie haben gesagt, wir, wir wissen es nicht. Also sie haben gesagt, ne da gibt es dann so die, die Veröffentlichung und da wurde gesagt, wir wissen nicht, was das ist, aber es ist komisch. Es ist massiv, wir, wir können es nicht erklären. Und eine Erklärung, und deshalb haben wir es dann auch alle so schnell mitbekommen, war ähm, vielleicht, das ist eine Dyson-Sphäre,
0: also das äh, Sphäre. Das war Für diese alle, die die Star Trek Next Generation Folge nicht gesehen haben mit Scotty, äh, muss ich jetzt nochmal erklären, was ich ist. Ich kenne es nicht aus Star Trek,
3: ich kenne es äh, so aus den Erklärungen, das ist quasi die Idee, dass irgendwann eine ganz hohe Zivilisation einfach quasi Sonnenkollektoren komplett um die Sonne baut, um alle Energie abzugreifen. So, das ist eine Dyson, man sagt eine Zivilisation, das, da gibt es so... Ne? Und dann so kann man
0: oben auf der Sphäre, kann, außen kann man noch leben dann, quasi. Ja, oder dann, drinne, ist die ist ja bauen. wahrscheinlich,
3: kann ja so ein paar Kilometer dick sein und so, einfach, dass sie das alles, weil das wäre natürlich, wenn man so eine baut, würde natürlich am Anfang erstmal nur so ein bisschen verdeckt. Das war nur eine Hypothese. Also die Idee ist, da bauen sich gerade Aliens ihre Sonne Nein, zu. Nein, die Sache war, halt einer hat gesagt, das wäre ja möglich. Nur so als, ne wir haben keine Erklärung für, wir haben keine natürliche Erklärung, das heißt ja nicht, dass es keine gibt, das heißt nur, wir haben noch keine. Und das wäre eine und wir können doch mal gucken. Und das war diese diese ersten Daten waren das. Das Blöde ist, dass Kepler inzwischen nicht mehr auf diese Region gucken kann, weil es ein bisschen kaputt gegangen ist. Das guckt jetzt woanders. Aha. Ähm, auch Zufall? da gehen Sachen kaputt. Aber ah. man kann ja die Daten immer noch überprüfen, weil die hat ja drei Jahre Daten gesammelt und sie haben dann später auch mitgekriegt. Das hatten sie, am, äh, genau, sie haben am Anfang haben sie nachgeguckt, es gibt so alte Fotoplatten. Also die Leute, also Astronomen haben schon vor 100 Jahren angefangen, einfach mal komplett den Himmel abzulichten und das alle fünf Jahre machen und die Platten einfach irgendwo hingelegt. Und die haben drauf diesen Stern gesucht und haben ihn gefunden und da haben sie mitgekriegt, dass er seit 100 Jahren dunkler wird. So ein bisschen. Aber so ein Prozent im Jahr oder ein Prozent alle zehn Jahre.
2: Was? viel ist. Was vieles so was nicht Zeit vorkommt. Ist, Dass
3: sowas kommt nicht vor, weil ein Stern, wenn er fertig ist, explodiert. Der wird nicht dunkler. Der explodiert. <lacht> wenn er fertig das ist, ist. <lacht> genau, wenn, dann Normalerweise, also er wird nicht dunkler. Da gab es so ein bisschen noch Diskussion weil diese Platten sind natürlich, ne, die liegen irgendwo und da kann man jetzt diskutieren, haben wir die richtig ausgewertet. Man kann das immer vergleichen mit den Sternen, die daneben sind. Aber da gab es noch Diskussion Und jetzt, und das ist das aktuelle, letzte Woche kam halt eine wissenschaftliche Publikation raus, wo jemand die Daten von Kepler nochmal genau und Sucht hat. Und zwar macht der auch so richtig noch mal quasi hoch aufgelöste Fotos nochmal alle paar Monate von einem Stern. Und da wird der Stern auch dunkler. Also das heißt, es wurde noch diskutiert, ob diese ersten 100 Jahre, ob das stimmt oder nicht, weil die Platten so alt sind. Aber er wurde auch in diesen drei Jahren dunkler. Und zwar um insgesamt in drei Jahren um drei Prozent. Also das heißt, er wird weiterhin dunkler. Also die Aliens bauen ziemlich schnell. Die Aliens <lacht> bauen ziemlich schnell. Ähm, oh genau, und es ist, also es ist so, <lacht> dass... Ich komm nicht hier. Selbst wenn das man mit nicht Aliens reinbringt. Also das ist, ist immer so. Natürlich ist das so, dass es interessiert. Also das finde ich auch am Interessantesten. Und irgendwann <lacht> gehe ich auch davon aus, dass wir sie finden. Kann man das so sagen? Ja. Irgendwann finden wir sie... sie uns finden. Dann bauen wir sie unsere Sonne zu. <lacht> aber auf jeden Fall jetzt, gibt es jetzt quasi drei Merkmale über diesen Stern, die wir wissen, die wir nicht erklären können. Also einzeln könnte man sie wohl erklären. Also zum Beispiel dieses 1% dunkler Es könnte ja irgendwas, eine große Wolke sich dazwischen schieben. Habe ich auch gerade gedacht. Ist aber so eine Frage, weil dann müsste sie die anderen Sterne, die wir da in der Nähe sehen, ja auch. Also sie müsste dann schon so groß sein, dass... Also da liegen ja mehrere Sterne. Der ist ja nicht so alleine ja. und dann ist... Müssten die auch dunkler machen, da passiert ja, aber das Aber
2: Wetter nicht. ist ein Arsch manchmal. Genau,
3: aber, <lacht> ja, aber die 20 Prozent kannst du nicht erklären dadurch, weil die tatsächlich nur für einen Tag waren. Und das waren so die Sachen, also das haben sie jetzt gemacht, das sind jetzt so die Erforschung von, von einem Jahr und es gibt eben keine einzelne Erklärung. Ich habe auch schon überlegt, natürlich könnten es zum Beispiel auch zwei Sachen sein, die zusammen. Wie weit fallen. ist der Stern weg? 1500 Lichtjahre.
0: 9, also was was wie lange
3: das Man ist schon eine Weile unterwegs. Es ist also, selbst wenn man, ich bin auch, ich schreibe da auch immer nichts mit den Aliens. Also, das ist ja auch tatsächlich. Ich ärgere dich immer ja, nur ja, fairerweise. Das ist ja auch richtig, weil gerade deswegen finden wir es interessant, wenn wir sagen, wir haben keine natürliche Erklärung, kann das zwei Schlussfolgerungen haben. Entweder wir haben sie einfach noch nicht, weil wir noch nicht alles verstanden haben. So ist es in der Wissenschaft immer. Oder Aliens. Oder Aliens, genau. Das sind immer die zwei Möglichkeiten, egal was. <lacht> ähm, und in dem Fall ist es. Ähm, ja früher war das Gott hier genau bei uns ist genau das ist unser äh, unser Gott ähm, und das geht weiter spannend. Die haben neulich, haben die Wissenschaftler, die das äh, so erforschen, also das war ja so, ne? das haben so Leute gefunden, die das jetzt so, also so wie heißen die Bürgerwissenschaftler, Citizen Scientists, glaube ich, heißt das so. Also das ist auch schon. So genau. Oh, die Mann. haben das gefunden, haben das ja dann Astronomen gemeldet und haben gesagt, könnt ihr euch das mal angucken. Äh, und die sind jetzt quasi so die Zuständigen dafür. Und die haben vor zwei Monaten Geld auf Kickstarter gesammelt, weil sie natürlich jetzt, sie brauchen ja Zeit an Teleskopen, um den weiter
0: anzugucken. Jetzt wird Forschung schon gekickstartet. Also Sie haben auch, das muss
3: man auch dazu sagen, Sie haben auch schon mit Radioteleskopen diesen Stern angeguckt, weil normalerweise geht man davon aus, dass man dann darüber was finden würde. Also wenn es zum Beispiel eine Dyson Sphere wäre, würde nach unserem Verständnis von Naturgesetzen die im infraroten Spektrum strahlen. Mhm. Weil wir sagen, das wir können nichts bauen, was
2: nicht nach außen... Wir müssen genau, wollte ich gerade frage, man guckt ja nicht nur optisch. irgendwie. Genau es gibt ja Rohverschiebungen und den ganzen... Genau, das haben
3: Sie nicht gefunden. Das schließt die Dyson Sphere. also meiner Überzeugung nach noch nicht, weil wie war das Technik, die hoch genug entwickelt ist, sieht immer aus wie Magie. Mhm. Sie schließt aber auf jeden Fall die an, also an natürliche Erklärung aus, die sie auch gesagt haben. Ich zum Beispiel ein, äh, ein explodierter Planet oder sowas, der ganz sich hat. weil der würde auf jeden Fall im Infraroten Spektrum strahlen. Mhm.
0: Und den schließt es die aus. Sind wahrscheinlich schon auf dem Weg hierhin, oder? Ich meine, wenn das Licht 100 Jahre unterwegs ist, dann 1500 Jahre. Oh, oh, so, ja. oh dann. dann ist das Ding das ist, auf
2: jeden Fall schon fertig, ja.
3: äh, in Wirklichkeit? Also natürlich, es könnte direkt oh. auf uns zufliegen und weil es immer größer wird, verdunkelt sich der Mond, Stern. Das so. ist auch oh. möglich, aber dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Eine Dyson aber Also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, weil es gerade so, ähm, also es gab neulich auch eine ähnliche Geschichte, wo einfach Wissenschaftler gesagt haben, wir suchen mal nach Sachen, die wir nicht erklären können. Also sie haben einfach auf Platten geguckt, so alten Platten, ob da ein Stern fehlt zu vor 20 Jahren und haben tatsächlich einen gefunden, der nicht mehr da ist und das würde, das oh oh. gibt nicht. Und einfach diesen Ansatz mal zu nehmen, zu sagen, wir haben Naturgesetze und jetzt gucken wir, ob wir Sachen finden, die sich nicht dran halten. Das heißt nicht, dass es automatisch Aliens sind, sondern dass wir vielleicht ein neues Naturgesetz finden oder Pixelfehler in der Kamera. Oder Pix aber in dem Fall ist es kein oder also in, in, in dem Fall Fehler ist es in der Matrix. Pixelfehler <lacht> in der Matrix. Also auf der Kamera kann es wohl nicht sein, weil es vier Kameras sind, die in unterschiedlichen Spektren aufnehmen und die haben dann zumindest den Pixelfehler das alle genau auf dem gleichen. Das alles super
0: interessant, aber ich muss dich trotzdem unterbrechen, ja. weil wir haben nicht mehr so viel Zeit ja, natürlich. Und so interessant wie der normal der wirkliche Weltraum <lacht> ist, finde ich den in Computerspielen eigentlich interessanter. Und da habe ich du jetzt Norman ne? Sky gespielt. Äh, Leute, die das nicht wissen, ich weiß nicht, wie man dem aus dem Weg gehen kann. Das ist äh, ein absolut Geheim Hype, des Indie-Spiel, das, äh, Indie -Spiel, das ja. wird heute sogar auf dem PC veröffentlicht, ist auf der Konsole. Gestern. Gestern ist auf der Konsole schon leer. Also, Martin spielt schon zwei Tage und ich kann es nicht spielen. Oh, ähm, ruhig, <lacht> Wo man irgendwie äh, so ein prozedural generiertes äh, Universum erforschen das kann. Also genau. man fliegt rum und äh, besucht Planeten und ist es so gut, wie alle Leute sagen, dass es, es ist? Also gut. nein, weil Leute haben alles erwartet. Hausaufweise war eine klare kill. Antwort von einem also CT-Redaktor. Ich, CT
3: ich finde es so gut, wie ich erhofft habe. Ich habe mir aber auch tatsächlich nicht jeden Vorbericht durchgelesen. Du hast dir ungefähr zehnmal so viel durchgelesen wie ich. Und da wurde aus jedem Trailer-Screenshot schon irgendwie rausgeguckt, was man alles da sehen kann und was es gibt. Und das, also es, man kann eben nicht mit große Interaktion gibt es nicht. Ähm, es war die Frage, ob es einen Multiplayer gibt oder nicht. Also im Moment sieht so aus, als würde es das nicht geben. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht das Wichtige. Also man hat einfach tatsächlich, man landet auf einem Planeten, der sieht für jeden Spieler anders aus. Der ist im gleichen Universum wie von allen aber anderen. Man aber man wird irgendwo jeder startet. Genau, man startet wird irgendwo anders. hin. Muss erst sein Raumschiff reparieren. Man muss so ein bisschen ähm, ähm, Ressourcen sammeln. Dann kann man es reparieren und kann losfliegen. Und zwar wirklich stufenlos. Also man fliegt hoch, dann ist man über dem Planeten und sieht den nächsten und kann dahin fliegen. Und landet und da gibt es dann, manchmal gibt es Tiere und Pflanzen, meist es kalt, meist sieht es einfach nur wirklich aus wie der Pluto, also so, so nix. Ach, da war ich letzte Woche genau, auch. Genau, das, das kennen wir alle, immer diese Enttäuschung, wenn man da hinfliegt. <lacht> ähm, es sieht wirklich großartig aus. Es gibt ein
0: richtig cooles Gefühl von so, so Einsamkeit. Es ist alles ein bisschen Retro, ne? Sehr bunt. Ja, es ist genau. hat so ein, so ein 70er-Jahre bisschen Filmgray. Es ist auch nirgendwo
3: Effekt. leer in dem Sinne von also Elite stelle ich mir immer nur so vor dass man halt stundenlang zwischen den Planeten noch wie wirklicher wie ist wie ist in wirklicher Welt Welt. dort ist halt nichts. immer irgendein Asteroid wenn den du abschießen kannst falls dein Treibstoff ausgeht also du kannst eigentlich nicht irgendwo sitzen bleiben, weil du kein Wasser Was in durchaus passieren kann, ja. ja. Und das Wichtige ist, du musst wirklich am Anfang, also du musst viel immer die Ressourcen umschichten und sowas, aber das ist nie problematisch schlimm. Also es ist ähm, so, dass man halt ein bisschen gucken muss, aber sonst schmeißt du halt was weg, weil du weißt, um die nächste Ecke liegt wieder was. Es gibt so eine große Geschichte, dass man irgendwie die, die Galaxis erkunden soll und dann irgendwann im Zentrum landet. Aber ich weiß nicht, also manche Spieler, die das jetzt aber tatsächlich auch schon zwölf Stunden gespielt haben, also ich bin jetzt vielleicht bei vier oder fünf, sagen, dass sie das jetzt vorhaben. Aber ich will tatsächlich gerade einfach nur so rumlaufen und gucken und Tiere angucken und also benennen und das so.
0: Entdecken wirkt so ein bisschen wie bei Minecraft, ne? Es sind genau. halt Sachen so, die, die, ja nicht zufällig, aber prozedual so. Äh, genau, also die sehen und sich und schon und
3: ähnlich alles. Man erkennt auch irgendwann, dass es wiederkommt. Ähm, da hinten ist doch. Es gibt ähm, genau, die Sachen kommen so wieder, es sieht alles... Ähm, so ähnlich also alle Sch Tester auch haben geschrieben dass es sich schon irgendwann wiederholt aber alle haben auch geschrieben sie möchten trotzdem wieder hin und weiter einfach gucken und so ein Sammeltrieb ist da drin und es ist ähm, du hattest gestern was geteilt das war eine sehr gute Beschreibung also im Spiel jetzt viel besser getan wenn es mhm. so veröffentlicht worden wäre wie viele Indie Spiele einfach weiß, so Leute Fans entdecken das und Kyle machen, Orland bei genau, machen heißt, einfach oder? so ähm, machen Mund zu Mund Propaganda also also genau Minecraft nicht als das super gehypte da so Spiel weil jetzt erwarten viele Leute einfach alles von dem Spiel und das kann es nicht. Ähm, also man kann tatsächlich nur rumlaufen, ich kann da jetzt nicht bauen oder sowas. Ich kann auch. Also Weltraumschlachten sind relativ simpel, du wirst einfach immer von drei Raumschiffen angegriffen. Immer. Äh, nicht immer. Das erste habe ich gewonnen. Erst wenn sie zu dritt sind, ist es schwierig. Ähm, aber einfach dieses, dieses Rumlaufen und Sammeln, das macht richtig Spaß. Man und muss ja das sagen,
0: dass es sehr beeindruckend ist, weil es ein sehr kleines Team war. Ne? Genau. Und dass die einfach so eine, große, so eine große Welt da erschaffen haben, ist schon... oder. Genau,
3: und das große Ziel ist ja, Währung. irgendwann
0: einen Planeten zu finden, wo schon mal jemand war. Weil man
3: sieht immer, man kommt zum Planeten, da steht dann unentdeckt... Und man kann sie selber benennen. Genau, man kann sie selbst benennen. Das ist immer die Frage, wie weit Man darf nicht alle Begriffe benutzen. Ähm. <lacht> Verdammt. Manche sind zensiert. Und wenn du natürlich irgendwann zu einem kommst, wo schon mal jemand war, würde das dastehen. Die Chance ist verschwindend gering. Und das passiert wohl auch noch sehr selten, obwohl das ja schon jetzt mit den Konsolen zumindest schon ein paar hunderttausend oder wie viel auch immer spielen. Jetzt kommen seit Freitag nun die PC-Spieler dazu und du darfst dann gleich auch spielen. Ich gehe jetzt
0: gleich. Du, du gehst gleich und ich spiele auch. Also, und? es ist auch sehr, sehr beeindruckend, weil es ähm, also auch die Engine soll sehr beeindruckend sein. Also, die machen sehr viel mit Voxeln und sehr viel mit äh, mit generierten Texturen. Also, das Spiel ist unheimlich klein. Es ist irgendwie 5,5 Gigabyte, Gigabyte oder ja. so. Ich was heute klein ist so und ist. Und ne? Hat 4,8 ja. ja, Millionen Planeten. Ich glaub, bei, 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 Handbuch, bei, ja. bei Fallout sind das nur die Texturen für deine ja. Hand oder so. Ja, ja. Also bei <lacht> Linux, das ist nicht so groß.
2: <lacht> <lacht> ja, ja also wir müssen was kosten am Wochenende. Dann beklagen wir uns das Python irgendwie <lacht> dreimal <lacht> auf. <das> Licht, ne? <lacht> genau. Ja, dann wird es auch so groß.
3: Also ich würde sagen, man kann es sich ruhig mal angucken, aber natürlich ist es Vollpreis und mit dem ganzen Hype ist es im Moment schwer, weil viele, glaube ich, enttäuscht sind, weil sie alles erwartet haben. Es gab ja Leute, die haben gesagt, das ist das letzte Spiel, das ich mal ja, das
0: ist natürlich ein Problem, man, das ist immer so. Dass ist man es nicht, aber ich möchte es jetzt wirklich noch eine Weile spielen. Ja, dann, dann lass uns.
3: Also auf der PlayStation hat es 60 gekostet, du hast 50 bezahlt. Ich 50 auf
0: der Aber inzwischen, glaube ich, dann auch. Ich gehe wir genau. haben jetzt fertig und explodieren, würde ich sagen. Und, äh, ja, ihr, wenn ihr äh, Kommentare habt, Fragen zu Flatpak und, äh, Snap, äh, Sieben Seiten hier drin. Und, genau, äh, genau sieben Seiten. Schön, äh, glaube ich, lesen. Sollten mal und, fünf werden. Gott. <lacht> das <war's> ist <lacht> auch etwas über <was> Ziel hinaus. <lacht> ja. Wir sehen uns nächste Woche. Genau. Ciao. C
1: uplink.